0: Hola a todos, acá estamos en el segundo ciclo de conferencias online de CREIDEAR, tu idea al mundo. Como todos saben, hicimos un cambio de de nuestra metodología de llevar las charlas, eh, sobre todo, bueno, por la situación que hoy se vive bajo este contexto. eh, Así que bueno, ahora nosotros somos CREIDEAR, tu idea al mundo, porque sabemos que se vive un momento de nuevas ideas, de mucho cambio, y también es acá donde quisimos aprovechar a una experta en toda la tecnología, como es Jazmín, este, Jazmín es la fundadora del método Glin. el método Glin, a ver, ella lo va a explicar mejor y sobre todo con la presentación, pero es un método que nos da un orden tecnológico, este, así que bueno, aprovechen a Jazmín que sabe mucho, Eh, y que es una apasionada del tema, yo la escuché en otros momentos, ya nos conocemos hace un tiempo, así que bueno, eh, ya saben que cualquier consulta, pregunta que tengan, eh, nos avisan por privado a CREIDEAR y los ponemos en contacto con la expositora. Bueno, Jazmín, lo dejo todo en tus manos ahora.
1: Bueno, primero que nada, gracias Luciana, Eh, un gusto estar acá, estamos después del Día del Trabajador, ya después... Eh, veremos este contenido para todos y todas las que les sirva eh, amigarse con todo este mundo online y bueno, para esto lo que dijimos fue eh, hacer una presentación de un tema en específico y profundizar bien para, para no hacer un ping pong de, de de títulos y nombres de aplicaciones sino conocer una que para mí es fundamental que es Google Drive específicamente, la herramienta en la nube también vamos a hablar qué otras herramientas en la nube hay pero entender los beneficios, eh, los pro y los contra y, y lo que se puede venir cuando nos queremos migrar al mundo nube. vos también quiero que me vayas contando, te voy a ir haciendo preguntas a vos, a ver si, si vos usás o cómo lo usás. Eh, así que bueno, arrancamos, ¿te parece? Vamos, vamos a poner la presentación.
0: Y ahí se ve. Sí, 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 se ve, se ve, se ve, ahí tenemos ya la presentación.
1: Perfecto. Entonces, bueno, me llamo Jasmine Castro, eh, trabajo hace tres años con el método Blin. Eh, empecé trabajando en empresas y en fábricas por ser técnica eléctrica, empecé a trabajar con las 5 S y el Lean Manufacturing en el mundo de autopartes, y después de casi cinco años en ese rubro, eh, me fui, pero literalmente me fui, me fui de viaje un, un buen tiempo. Eh, donde, sin querer queriendo, me di cuenta que eh, todo eso que hacía de procesos y mejora continua dentro de una fábrica se podía aplicar a una computadora, ya lo hacía, pero nunca le había puesto nombre, y entendí que hay un método para que las personas se inicien en este mundo o refuercen lo que ya están haciendo. Así, bueno, después de este viaje, eh, estando en Argentina, salió el nombre, salió la marca, que ahí nos conocimos nosotras, y este dibujito ya seguramente lo mejoraré, pero quería mostrar más eh, como por qué GLEAM. Primero la palabra GLEAM significa recoger la siembra eh, y me parece que lo que hoy tenemos en nuestra computadora es una siembra inconsciente que fuimos haciendo tirando en el escritorio, en mis documentos, en Drive, eh, en diferentes nubes, en diferentes cuentas de mail, todo mezclado. Me parece que todo eso se puede recopilar y hacer algo, y capitalizarlo. Eh, entonces, la primera etapa eh, es comprender, comprender que hay un mundo nuevo de tecnología, comprender que hay un montón de herramientas que tenemos gratis al alcance de nuestra mano, al nivel empresarial multinacional. Es decir, nosotros con una arroba Gmail podemos tener los mismos recursos que una multinacional, que una marca de franquicias, que una marca en sí sería tenemos las herramientas y está bueno que aprendamos, como la segunda etapa, aprender, luego aplicarlo, implementarlo en el día a día, reorganizar, porque todo esto que comprendimos, aprendimos y aplicamos después hace que pensemos la organización de una manera diferente, de cómo queremos comunicarnos, de trabajar mejor en equipo, por eso hay que hacer una reorganización en base a todo eso, y luego empieza la etapa a medir, donde ya empezamos a... Eh, tratar de definir de dónde salen nuestros números, nuestros resultados, para después controlar y que esta etapa es la que muchos desean llegar, tener a un solo clic resultados. Sí se puede, pero hay que pasar por el resto de las etapas. Y después va a ser optimizar. Poniéndolo un poco más gráfico, esto de que glean significa recoger la siembra, surgió este dibujo, que de vuelta eh, estoy practicando pintura todavía. Eh, pero quería mostrar los dibujos de cómo va creciendo. Esto es una semillita de lo que teníamos tirado en el escritorio. Se puede mejorar, se puede utilizar mejor la herramienta, se le puede sacar más provecho, se pueden sacar resultados y se puede optimizar en base a esos resultados. Entonces, este ítem va a ser de Amigate con tu nube Google Drive. Y... Hay otras nubes, la del medio que tenemos es OneDrive, que es la del de, eh, paquete Office, y tenemos Dropbox, también podemos tener iCloud, podemos tener varias herramientas con respecto a las nubes. A mí me pasa que Dropbox, mucha gente que paga memoria solo paga por guardar archivos. Si nosotros le pagamos a Google, nos va a dar memoria para emails, para archivos y para fotos. Y en el caso de OneDrive, nos limita a usar... Eh, no importa si es Compu Mac o Compu Windows, eh, lo podríamos usar en cualquier computadora, pero sí o sí estaría relacionado con nuestra cuenta de Gmail, eh, perdón, de Hotmail. Eh, y que, si hablamos para el lado profesional, si no es que tuvieras el paquete Outlook en sí, el paquete empresarial, tener un arroba Hotmail quizá no está bueno. Con Google uno va a poder tener su arroba su empresa, arroba link.com eh, en el email. Eh, En Office y en Google en sí los precios valen lo mismo, o relacionado, parecido, no es un tema de precios, el tema es, quizá en este momento Office se quedó atrás con cierta información o, o puede que le pase que le cueste más moverse y hacer cambios bruscos porque tiene tantos clientes que no se puede quizá animar a hacer eso. Entonces, en el caso de Google que es muy dinámico, el que lo contrata sabe que todo el tiempo hay actualizaciones y te das cuenta, eh, pero bueno, también el que aprendió hace dos años Google tiene que entender de que todo el tiempo se fue renovando y que hay muchas funciones más. Muchas veces la gente que tiene eh, los archivos no sabe dónde están, más los más lo que le compartieron otras personas, que quedan compartidos conmigo, que quedan con un criterio, con un orden que que entre comillas no podemos manejar, que sí, les voy a mostrar de que sí, que ese orden lo podemos mantener, entonces la importancia de centralizar toda la información. Si te pongo un ejemplo de maricondo, cuando te dice que ordenes tu casa, te dice que pongas toda la ropa de tu ropero en, eh, en la cama. Bueno, yo digo que saques toda la información de todos los lados de tu computadora y lo pongas en un solo lugar, en una nube, que te vas a quedar tranquilo de que vas a poder acceder a la información. Y acá es donde, de vuelta, si usas OneDrive, si usas Dropbox, si usas iCloud, la que quieras, la tarea es la misma, centralizá todo en un solo lugar y si le pagas memoria de almacenamiento, que sea en un solo lugar. Eh, y que después sepas dónde lo encontraron y que además lo que te compartan te llegue a ese lugar también y no queden diferentes cuentas. Muchas veces pasa que con el contador se tiene Dropbox y con... Eh, no sé, con el administrativo tienen Drive y con otra parte del equipo tienen en OneDrive. Y tienen al final por todos lados información y a todos le están pagando nube y el equipo también les está pasando eso. Bueno, importante tener en cuenta eh, que si a nosotros nos, nos comparten un archivo, nos va a llegar a Compartidos conmigo de Google Drive, y podemos hacer un clic en el archivo y poner añadir a mi unidad o agregar un acceso directo, que sería la función como agregar acceso directo, y lo vamos a poder acomodar dentro de nuestros archivos. El archivo va a anotarse de que... Eh, eh, ah, abrí el, archi- abrí el archivo, abrí el link en sí, acá está. Entonces, de acá, también qué vamos a poder hacer dentro de Drive, Por supuesto, crear carpetas. Es un botón que eh, está muy grande, está muy llamativo, que dice nuevo, eh, pero también está, cuando nos ponemos a ordenar y hay que crear muchas carpetas, Shift-F es muy útil para crear carpeta nueva, crear carpeta nueva, y vamos ordenando y encasillando. También vamos a tener la opción de subir carpetas. Si nosotros tenemos una carpeta entera en el escritorio y la queremos subir al Drive, y borrarla del escritorio, no dejarla en los dos lados, ¿sí? podemos tener la opción de subir a qué carpeta o subir solo ciertos archivos. ¿Qué otros archivos se pueden crear en Google Drive? Y acá es, lo que Google hizo fue ser la competencia oficial de Office y decir, vos tenés el paquete Office que se lo cobras a la gente, que le cobras las actualizaciones, que todo el tiempo la gente tiene diferentes versiones y hay veces hasta eso trae errores, nosotros te ponemos de que si usas Google Drive y creas archivos de Google, todos los archivos no te van a consumir almacenamiento. Y las actualizaciones, por supuesto, que se van a aplicar a todos los archivos que tengan, no te vas a preocupar por versiones diferentes. Esto de que no ocupen espacio en la memoria es fundamental para darse cuenta de que cuando ya nos metemos dentro de Drive tenemos que aprovechar todas las herramientas de ahí adentro, no solo para guardar archivos Excel. ¿Sí? Usar los archivos en formato de hoja de cálculo de Google o de doc de Google, que ahí es donde hay que reaprender varias cosas de cómo se usaban y cómo se usan. La verdad es que son iguales, solo que cambia el tamaño del botón en donde lo encontrás, pero no hay mucha vuelta más. Las funciones en sí están todas y hasta, por supuesto, se agregan. Además de documentos, documentos hojas de cálculo y presentaciones, hay formularios, ¿sí? donde se pueden hacer encuestas, o, o preguntas, o devoluciones, o también para recopilar datos, para registrar gastos, para registrar movimientos. Después tenemos la opción de dibujos de Google, que sería como un paint, entre comillas, para, como para compararlo con algo donde podemos editar alguna foto cambiarle el color armar algunas formas y después pegarlo en eh, como imagen en diferentes documentos presentaciones o demás también tenemos My Maps que es una herramienta para crear mapas eh, buscar ubicaciones ejemplo si tuviéramos un ejemplo de franquicia que fue el ejemplo del video anterior si quisiéramos tener un My Maps con todas las ubicaciones de una franquicia para que con un link se lo compartamos a todas las personas de eh, que pertenecen al grupo de franquiciados, y cada vez que se agrega una nueva, se agrega una nueva ubicación dentro de ese mapa, pero la ubicación, el link del mapa, sigue siendo el mismo, con todas las diferentes sucursales, con, con marcadores en el mapa, literalmente. Y después está una herramienta Google Sites que también es muy útil para franquicias, que es como hacer una intranet, una página interna, es una página que también se puede publicar, por supuesto, que se puede conectar con el dominio, es literalmente hacer una página web dentro de Google Drive. eh, Donde adentro le podemos pegar links, imágenes, links de mercado pago, formularios, documentos, planillas, carpetas, eh, videos de YouTube, lo que quieras. Obvio, va a tener eh, menos funcionalidades que un WordPress, por supuesto, no no es tan avanzado Google Sites como un WordPress pero sí cumple una gran funcionalidad para usarla de intranet. Para los modelos de franquicias es muy útil también tener una página que sea de controles e indicadores de la, de la marca y subpáginas que sean de cada uno de los locales también, con los indicadores conectados a las planillas que usan diariamente, que quizás se alimentan por formularios. Es como toda una automatización hermosa que con una arroba Gmail se puede hacer. Sigo. Además, en Google Drive podemos tener extensiones. ¿Qué son las extensiones? Funcionalidades que se agregan a la herramienta. Ejemplo, si yo quisiera hacer un eh, flujograma de procesos, un dibujo de flujogramas, eh, una presentación de Google quizá me queda chica. Entonces, podés instalar una extensión y en donde vimos que teníamos aplicaciones, acá nos van a empezar a aparecer más opciones que son las extensiones que instalamos extensiones o complementos acá muestro un ejemplo donde está Airtable, table es otra herramienta que la tengo intre- integrada con una extensión a google drive eh, el de diagramas el de las firmas digitales eh, ¿Qué más? También tengo una opción que es para compartir un video que tengo en Drive directamente subirlo a YouTube, sin tener que andar descargándolo y subiéndolo. ¿Qué más? Algo que muchas veces predico es que cuando nuestras ideas están mezcladas, no sabemos por dónde arrancar el día o algo así, eh, está muy bueno ordenar los archivos eh, como algo terapéutico, como también hay veces... Eh, nos ponemos a ordenar la casa, eh, que a veces puede ser un... que decimos, no, estoy procrastinando, me estoy poniendo a ordenar para eh, no hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pero hay veces, ordenando mismo, encontramos lo que nos faltaba, o encontramos algo que ya habíamos hecho y que hace que no tengamos que empezar desde cero. Y acá lo que recomiendo muchísimo es... Por, primero, poner carpetas las necesarias que sean, ¿sí? Eh, hacer carpetas porque realmente son más visibles que archivos sueltos. Y además, agregarles un emoji, que los emojis hacen que sea todo mucho más visible y que cuando veamos archivos desde el teléfono, también veamos la carpeta con el emoji. Y ya el día de hoy los emojis son un vocabulario. Eh, y es más, podemos inventar nuestro propio, propio vocabulario sin tener una iconografía diseñada que no podemos meter acá para, para poder ver las carpetas mejor, los emojis cumplen muy bien esa función, además te vas a dar cuenta qué temas tenés repetidos, ¿sí? y después de eso eh, está bueno ponerles números a las carpetas para entender cómo fluye la información o cómo son las prioridades. En el caso de empresa, eh, ¿por qué ordenar las carpetas por áreas? ¿Sí? que muchas veces si es un emprendimiento o si es algo chico creemos que no tenemos área y es solamente ventas, gastos, como mucho, ya pidiendo mucho. Eh, pero está bueno generar qué es mi empresa, qué me falta en mi empresa en todo caso, qué me falta desarrollar. En este caso, les muestro, tengo una carpeta que es de indicadores, donde por cada una de las herramientas que trabajo, tengo ahí mis planillas y resultados y tableros y gráficos de indicadores. La gestión de partners, que es las liquidaciones del equipo, las horas de trabajo y demás. Después la parte de facturación, que está bueno tenerlo en cuenta. Se puede llamar ventas, se puede llamar de diferentes maneras, cada uno tiene su vocabulario. Y justamente, eh, nombrando las carpetas es donde generamos ese vocabulario. Eh, Es algo muy lacaniano de de la psicología, de que hasta que no le pones palabras, no te das cuenta eh, qué es. Marketing, un libro, que es la idea, eh, lo tengo ahí como pendiente, quiero que esté dentro del desarrollo, el área comercial, los testimonios, el portfolio, y quizá acá estas carpetas sin emojis y como última prioridad que quizás lo que menos le doy prioridad realmente, eh, concursos y la parte de legales, eh, ejemplo acá está la renovación de la marca en legales, eh, es algo que se hace cada tantos años, no hace falta que tenga una prioridad uno o que esté en el inicio de mis carpetas. Luego tenemos eh, cómo compartir un archivo algo que, que es clave para empezar a manejarse en Drive, y entender que cuando tenemos una carpeta, acá quizás se ve chiquito, pero la primera carpeta, la rosa, tiene un muñequito en blanco, y la segunda carpeta es solo una carpeta gris, los colores se los ponemos nosotros. El tema es el que tiene el muñequito y el que no. La carpeta que tiene un muñequito es porque está compartida con alguien o está habilitada eh, la función de que alguien con el link pueda acceder. Eh, y eso está bueno a la vista, tenerlo en cuenta, para que nos demos cuenta qué tenemos compartido y qué no, en carpetas. Podemos compartir simplemente poniendo el mail y definiendo los tipos de permiso que tiene la persona. Editar, ver o comentar. Eh, ¿Qué más? Y también podemos activar, además de editar, ver y comentar, podemos verificar otros eh, controles de seguridad si queremos compartir la información mediante un link, mediante un enlace, eh, donde esté activado para cualquier persona en la web que no se identifique y que siempre y cuando acceda al link va a poder acceder a la información. La segunda opción va a ser solo a quienes yo les envíe el link o esto para nadie. Nadie que tenga el link puede acceder excepto que yo le haya dado permiso. Y acá es donde a veces hay mucho miedo con respecto a la información en la nube, que es un tema de permisos. Pero bueno, esa información se controla y es un nuevo proceso más dentro del mundo digital, de verificar los controles de seguridad de nuestros archivos. Sigo, ¿qué más? ¿Qué otras herramientas se nos van a integrar cuando estamos dentro de Google Drive? A la derecha tenemos una barra, Eh, donde tiene tres logos, el de Calendar, el de Keep y el de Google Task, que son herramientas de Google eh, que se integran. Si nosotros usamos Google Calendar, vamos a poder ver nuestra agenda dentro de nuestro Drive. Si usamos Google Keep y tomamos notas desde el teléfono o desde la computadora, esas notas las vamos a poder... Eh, ver también desde nuestro Google Drive poder integrar en una sola página dos funciones que hay veces sacamos información simplemente para mejorar la nota o para poner una especificación en el calendar o para agendar un nuevo evento que nos surgió después de haber trabajado en un archivo qué más eh, tenemos configuraciones de Google Drive, que no son, muchas, no son muchas opciones, pero está bueno tenerlo en cuenta. Una es si queremos convertir los archivos Office en formato Google, eso también está bueno. Otro va a ser eh, qué tanto queremos que sea el tamaño de eh, las carpetas o de los archivos. Y otra función muy interesante es habilitar el acceso sin conexión, que está bueno dejarlo activado para que después podamos, un archivo en específico, poder dejarlo offline. ¿Qué más? Otra tip importante que que se pueden llegar todos es que dejen, si usan Google Drive, pongan Google Drive en su barra de favoritos. A ver si se ve en una anterior cómo quedaría. Estos links de acá arriba, en la barra de favoritos, eh, Acá mismo tenemos Google Drive, y estaría bueno que siempre lo tengan en cuenta si es que lo van a usar. Y si conocen el logo, le pueden borrar el título, cuando apretan la estrella al lado del link, borran el título de Google Drive, solo les va a quedar el logo en la barra de marcadores, y con eso lo que van a poder hacer es tenerlo a un solo clic. Este ejercicio sirve para cualquier página que nosotros usemos, no sé, AFIP, un banco, el email no sé, Even Bright, YouTube, lo que quieras que uses lo puedes guardar con una estrella en la barra de favoritos, borrarle el texto y que te queden todos los logitos chiquititos uno al lado del otro y de esa manera te entran, en vez de 7 links, te entran 50 links. Es como mucha la diferencia de lo que se optimiza en el espacio. ¿Qué más? Después... Eh, esto que dijimos de ponerle emojis a eh, las carpetas o los archivos, eh, ejemplo, archivos que tengan números, se les puede poner un emoji de un indicador, eh, un archivo que todos los días usemos o que sea de problemas, le podemos poner la llama prendida a fuego, es un poquito esto de, de generar el idioma, de etiquetas de lo que tenemos. ¿Y cómo se hace, eh, cómo se hace para tener los emojis ahí a mano? hay que instalar una extensión. La extensión va a ser para Google Chrome, no va a ser para Drive, va a ser para el navegador en sí. Si googlean Emoji Chrome, les va a salir la página extensiones de Chrome, tienen diferentes opciones, marcas, por así decirlo, de emojis, se va a instalar acá arriba a la derecha y van a poder tener un teclado de emojis siempre a mano. Así que cualquiera, al ponerle emojis al email, a los archivos, a las carpetas, adentro de los archivos, donde quiera, se puede poner para ser más visible y amena a la vista. ¿Qué más? Cuando estamos dentro de Google Drive y apretamos una carpeta con el botón derecho, vamos a tener varias opciones. Eh, abrir con otra herramienta, poder compartirlo, crear una nueva carpeta adentro. Obtener el link para enviarlo a alguien más, ya sea un archivo o una carpeta, todo tiene link dentro de Google Drive, todo, una celda de una planilla tiene un link, una planilla tiene un link, una pestaña de un archivo tiene un link, todo tiene link. Eh, y por eso también algo importante, con diferencia a Office, es que si eh, se cambia el nombre del archivo se cambia de lugar, no se rompe eh, las fórmulas, no se rompe nada, como suele pasar en el Excel. No dudo que Office, de un día para el otro, pueda renovarse y y cambiar y hacer las cosas mejor, no tengo duda. Pero bueno, por lo pronto es lo que hay. ¿Qué más? También podemos, con el botón derecho, mover a otro lugar el archivo o la carpeta. Ponerle una estrella de destacado, que también se puede hacer con la letra S, S de star, de estrella. También podemos cambiar nombre, que el cambiar nombre también se hace con la letra N de nombre, de name, para cambiar rápido el nombre de un archivo, de una carpeta, cuando uno está ordenando. Shift F, dijimos que era para crear carpeta, S para ponerlo destacado, N para cambiar de nombre para ir utilizando las dos manos, el mouse y el teclado. También tenemos cambiar color, que le podemos poner color a las carpetas, y acá una aclaración es que cuando nosotros le ponemos eh, cambiar nombre, perdón, cambiar color, solo ese color se va a afectarnos a nosotros, no a la persona que tenga compartido el archivo, es decir, cada uno le pone el color que quiere. Eh, también tenemos la opción de buscar dentro, que hay que hay allá adentro? Descargar la carpeta o eliminarlo, o quitarlo de mi unidad. ¿Qué más? Dentro de cualquier carpeta o de cualquier archivo que hagamos clic y apretemos acá arriba a la derecha donde está en celeste la I de información, vamos a poder ver información de ese archivo, esa carpeta, cuándo se creó, quién es el dueño, con quién está compartido, cuándo fue la última modificación, ¿Qué modificaciones minuto a minuto hubo en la parte de actividad? Nos muestra, alguien subió un archivo, alguien obvio con nombre y apellido, todo dependiendo del mail, Eh, movió el archivo, puso un comentario, hizo una modificación. Eh, Si hay un error que ha pasado de que alguien, no sé, borra una carpeta, borra todo, algo de lo que hay dentro de algún lugar, se puede ver minuto a minuto qué pasó, en qué momento pasó ese error y de una manera mucho más práctica recuperarlo. Y además también esta función eh, se usa muy poco, es este lápiz de editar que está abajo a la derecha. Lo que se puede hacer es, es hacer una descripción dentro de la carpeta. Eh, generalmente a las carpetas no le podemos poner ningún detalle más que el título, esto es lo que nos da la opción es decir, ejemplo, quién es el responsable de la carpeta, cada cuánto se actualiza, quién tiene que poner información acá, de qué área pertenece, quién es el dueño del área, información varía que se puede poner eh, informando sobre una carpeta. Y acá está lo que decía de actividad. Lunes 18:20 se movieron estos elementos. Lunes 18-19, minuto a minuto literal. Todo lo que pasó eh, de un momento para el otro en esa carpeta o en ese archivo. ¿Qué más? ¿Por qué, hay, ¿por qué tengo diferentes carpetas? Y si tenem, miramos en el costado izquierdo de Google Drive, tenemos prioritario. Esto es porque, vale la aclaración, dentro de un Gmail tenemos menos opciones que una cuenta de G Suite. Que G Suite es la versión paga de Google para, para empresas, en general es para empresas, eh, donde podemos tener nuestro arroba, nuestro dominio, como método hola.metodolim.com, en mi email, en mi drive y en todas mis herramientas, Tengo arroba mi dominio, y todo eso lo veo como si tuviera un Gmail, pero por supuesto que el G Suite tiene más funciones y más controles de seguridad. Entonces, ¿qué podemos tener? Mi unidad, que es donde guardamos los archivos. Unidades compartidas, esto está en la versión Business de G Suite, así que si no, directamente con un arroba Gmail esto no te aparece. Ordenadores es una función que aparece cuando instalamos Google Drive en nuestra computadora. ¿Qué significa eso? Instalar Google Drive en nuestra computadora es sincronizar 24-7 nuestro Drive con nuestra computadora. Es decir, yo en el escritorio de mi computadora tengo una carpeta que se llama Google Drive y todo lo que meta ahí adentro se actualiza en mi nube, en mi navegador, y todo lo que haga en mi navegador se actualiza en esa carpeta. Entonces, si tenemos instalada esa aplicación, nos reconoce ordenadores, nos reconoce en mi portátil, y yo podría consultar con esto mis, eh, mis imágenes, mis documentos y mi escritorio. Ejemplo, tengo esta aplicación instalada, yo siempre guardo todo en Drive, pero eh, un día me dejé algo en el escritorio, entonces podría ir a consultarlo igual por más que no estuviera en mi computadora. Hasta lo podría consultar desde el teléfono. Después tenemos compartidos conmigo, que es eh, donde nos llegan los que nos no comp- compartieron los demás, y que con esto lo recomendable era ponerle botón derecho, crear acceso directo y acomodarlo dentro de mi unidad. Es decir, integrar lo que nos comparten con nuestros, nuestros archivos y saber diferenciar qué es lo compartido y qué no, y quién es el dueño del archivo. Después tenemos recientes, que es muy útil para cuando usamos siempre los mismos archivos, prestarle atención a entrar directamente desde acá. Destacados, que son estos archivos que le pusimos botón derecho de destacar o eh, estrellita con la S. Y la papelera, que tener en cuenta que, si ejemplo, nosotros tenemos muy lleno el Google Drive, que el Google Drive arroba Gmail, un arroba Gmail básico viene con 15 gigas gratis. Muchas veces la gente borra archivos, eh, pero hasta que no borre la papelera no se va a terminar de, la, o sea, no se va a terminar de liberar la memoria. Eh, la papelera también ocupa espacio. Entonces, si ya borramos todo y queremos limpiar bien, tenemos que vaciar la papelera. Y tener en cuenta que la papelera tenés 30 días para recuperar los archivos que borraste, eh, en el caso de G Suite, por más que pase más tiempo, vos podés hacer una consulta y pedir que te lo restauren igual, pero eh, tener en cuenta que hasta que no se vacía la papelera, no se te libera el almacenamiento. Entonces, acá teníamos lo que decíamos, lo que nos comparten, ponerle añadir a mi unidad o, eh, o agregar acceso directo. Dijimos cómo destacar, esto también ya lo dije. Esto es lo que les decía de eh, la aplicación que podemos instalar Google Sync en nuestra computadora, iniciar nuestra sesión de, de Gmail o de G Suite, de lo que tengan, y definir qué carpetas queremos que esta herramienta nos backupe de nuestra compu, escritorio, mis documentos y demás, y qué cosas de la nube, de lo que ya tenemos en mi unidad, queremos que descargue a la computadora, que, ojo, que a veces no hace falta descargarse toda la nube a eh, la computadora, no todos los archivos hace falta descargarlos a la computadora, simplemente lo que necesitamos tener offline, todo el resto que quede en el navegador, la página Drive, o en el teléfono y punto, pero literalmente descargar todos los archivos a la PC no hace falta. Y además, eh, podemos tener más de una cuenta. En este drive instalado en la computadora eh, podemos añadir más de una cuenta, tener dos nubes, acá abajo a la derecha en el caso de Windows, o arriba a la derecha en el caso de Mac, va a aparecer esta nube, y podríamos tener hasta cuatro nubes, es decir, cuatro cuentas de mail sincronizadas eh, en la computadora. Esto está bueno para los que tienen más de una cuenta. Y cuando descargues un archivo definís a qué cuenta lo envías siempre el que es dueño del archivo es el que se le consume almacenamiento si yo te comparto un archivo a vos a vos no te va a consumir almacenamiento por más que lo añadas a mi unidad porque el archivo es mío y por ende come mi almacenamiento qué más qué más montón Otra cosa que se puede hacer es cuando tenemos esta nube instalada en la computadora eh, y queremos, ejemplo, no sé, tener un buen internet para una videollamada, podemos ponerle la opción de no sincronizar y se pone en pausa, entonces, nada, no, no hace falta que esté bajando y subiendo archivos, le ponemos un ratito pausa, la nube va a terminar con un signo de pausa, eh, y antes de... Cuando terminamos el día, lo volvemos a activar y que termine de sincronizar. Pero no dejarlo tres días sin sincronizar, porque después si pasa algo, va a ser para problemas. Cuando instalamos esta aplicación en la PC, eh, muchas veces a la gente se le cierra, eh, es literalmente como una aplicación que se está ejecutando y en algún momento tiene algún error y se puede cerrar. Entonces podemos ir a la carpeta, después que lo instalamos, la gratuita que se llama Backup and Sync de Google, y hacer un clic en esta nube de Backup and Sync, y volver a ejecutar la aplicación para que siga sincronizando. Dijimos que para liberar memoria del drive, importante vaciar la papelera. También una opción que hay que tener cuidado a la vez con esto, es que si vos tenés un Gmail y yo tengo un arroba Gmail, las dos tenemos arroba Gmail, Ejemplo, esta presentación, si yo la estu- lo hubiera creado con una arroba Gmail, puedo decir, ahora vos sos la dueña del archivo, te delego la propiedad, me deja de consumir memoria a mí y te empieza a consumir almacenamiento a vos. Entonces, eh, esto está bueno tenerlo en cuenta cuando se si quieren migrar de un Gmail al otro, se puede transferir la propiedad de los archivos y, eh, nada, también a la vez liberar memoria. Si tiene diferentes dominios, no se puede. De arroba método Lean a un Gmail no se puede, de un Gmail arroba método Lean no se puede. O sea, siempre tiene que ser el arroba después lo mismo. Arroba eh, Gmail, arroba Gmail, o arroba método y arroba método Esto es por un tema de seguridad, de que a mí como empresa no me puedan robar información con un arroba Gmail. No tendría sentido que se transfiera la propiedad de archivos de esa manera. ¿Qué más? Este es un tip que muchos, el 98% de las personas no lo conoce, que es que un archivo de Drive tenga una doble ubicación. Ejemplo, los logos. Los logos muchas veces tenemos un logo publicado, tenemos un logo oficial, eh, que lo tenemos en nuestra carpeta de marketing pero lo queremos poner en la carpeta comercial para que lo use la persona comercial y lo queremos poner en la carpeta de un cliente, para que lo tenga en cuenta. Bueno, con Shift-Z es la única opción que se puede hacer, eh, no está dentro del botón derecho esta función, solo está con acceso directo del teclado, eh, con un shortcut, apretamos Shift-Z sobre una carpeta o sobre un archivo y nos va a dar la opción así en verde, eh, porque en general esto es en azul, nos va a dar la opción en verde de darle una segunda ubicación. Y cuando veamos el detalle de la información del archivo o de la carpeta, nos va a decir que tiene doble ubicación. ¿Qué más? ¿Cómo darte cuenta que una carpeta está compartida? Lo habíamos dicho un poco al principio, las carpetas que están lisas son que no están compartidas. Ojo, que puede haber una carpeta que no está compartida, pero un archivo de adentro sí está compartido. Un archivo en sí puede tener otros permisos que el permiso que tiene la carpeta en general. Así que también cuidado con eso. ¿Cómo revisar la disponibilidad y almacenamiento? Esto también es interesante prestar atención porque muchas veces borramos archivos y el problema no viene de los archivos, el el problema viene de el Gmail. El Gmail y los benditos adjuntos, por no enviarse links, eh, podemos verificar el almacenamiento desde nuestro Drive o desde nuestro Gmail, nos va a dar la opción de comprar almacenamiento, eh, y cuando vamos a comprar almacenamiento nos muestra este detalle, no significa que te vaya a hacer poner ya la tarjeta de crédito, podés llegar a consultar, y te va a decir en qué tenés consumido la memoria. Me ha pasado en cuentas de 15 GB, que es el básico de Gmail, que 2 GB sea en Gmail y 2 GB nada más sea del Drive. Entonces, ojo, cuando hay veces empezar a borrar archivos y ver que no se libera la memoria, primero borrar la papelera y segundo verificar en el email qué email tenemos que son muy pesados, archivos, videos, fotos. ¿Qué más? Eh... Cuidados a la hora de compartir un archivo, ¿sí? Tener cuidado que si ese archivo le ponemos que se pueda acceder mediante el link. La persona no se tiene que loguear, yo te mando el link y vos podés acceder, tengas o no tengas cuenta de Gmail. Tener cuidado eh, qué archivos dejamos ese permiso. Si no, es botón derecho compartir con esa persona en específica y punto. Pero ojo con el de compartir solo link y y dejar todo abierto, porque nada, vuela. Eh... ¿Qué más? (risa) Dijimos que esto es un gran miedo de los que utilizan Drive, que es como, no, bueno, pero me quedo sin internet y no puedo hacer nada. Y la verdad es que casi nadie hace nada con internet. O sea, si no hay internet no se hace nada, se van a preparar un café en una oficina. Por más que quizá podés seguir trabajando en un Excel... Si querés, pero, pero no, mentira, Todo se van, cortan, cortan. Se quedan sin internet y todo el mundo corta. Entonces, eh, lo que se hace con esto, dijimos, en la configuración, es habilitar de que ese Google Drive pueda acceder a archivos sin conexión. Y segundo, va a ser hacer botón derecho sobre el archivo y activar ese acceso sin conexión. Pongo un ejemplo quizá mucho más simple. La planilla más importante que usamos todos los días, le habilitamos esta función para que nunca nos quede... Podemos seguir editando por más que no haya internet y cuando vuelve internet se suben los datos. O para irse de vacaciones y dejarse libros en PDF offline y decir, bueno, yo no importa que esté en el medio del bus, sin internet, eh, poder acceder a un PDF offline. Eso también podría ser muy útil. ¿Y qué más? ¿Y se nos terminó? Bueno, un montón. <risa> Fueron como más de 30 ítems eh, de funcionalidades que le pueden encontrar a, a Google Drive. Ahí
0: estamos. Eh, bueno, Jasmín, este, buenísimo. La verdad, a ver, este, para mí, a ver, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Eh, sinceramente, desde mi punto de vista sé lo importante que es todo esto de las herramientas de Google, uso muy pocas cosas, pero bueno, siempre tengo la idea, por eso siempre te tengo presente, porque siempre la idea está de consultarte y mejorar un poco todo esto, porque sé la importancia que tiene, sé los procesos, cómo se pueden acelerar, y bueno, sinceramente, a ver, a veces viste las situaciones que uno vive generan que eso se tenga que dar, Yo creo que, bueno, un poco todo esto que pasó, y que de pronto todos nos pusimos mucho más tecnológicos, es un poco eso, ¿no? Es la primera etapa,
1: es el comprender, es esta primera etapa de que muchos abrieron los ojos de un tropezón, y bueno, en algún momento iba a llegar, ya no soy la loca que predica
0: eso. (risas) No, no, a ver, yo siempre, a ver, eh, la realidad es que bueno, nosotras como explicó Jasmine en un momento, nos conocimos por un tema del registro de una marca, este, y bueno, desde ese momento siempre tengo muy presente todo esto que vos utilizás, la verdad que me parece súper útil, eh, para serte sincera, me da vergüenza decirlo, utilizo muy pocas cosas de todo lo que vos eh, bueno, nombrás, es el decir, no, mirá, claro, estoy súper este, metida en esto, pero bueno, sí, eh, me parece súper interesante, y bueno, espero que a todos aquellos que entren a ver este video, también les, les interese, y bueno, desde ya ya saben que estamos eh, a disposición para cualquier consulta, eh, y si quieren el contacto de Jazmín también, este, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias. y bueno, vamos a cerrar este, la charla de hoy de CREIDEAR, y bueno, Bien. ya saben cómo nos pueden encontrar, eh, y bueno, muchísimas gracias Jazmín por sumarte a esta propuesta de charlas online. Saludos.
1: Gracias. Que siga todos los éxitos. Gracias, gracias.